0: Die heutige Folge heißt, so sieht meine spirituelle Praxis aus. Ich teile mit dir, wie ich den Kontakt zu meinem innersten Kern und dem Universum halte, etabliere und stärke und mich nicht im Alltag versuche zu verlieren. Ich habe mir gedacht, ich teile mal mit dir, wie ich das so handhabe in meiner spirituellen Praxis. Weil ich finde, es ist immer so ein bisschen, man neigt so zu eso so spiri -Wu -Wu, Also als wäre das alles so, ja, man braucht irgendwie immer nur Räucherstäbchen anzünden und meditieren. Und ist alles Shishi. Und für mich ist es tatsächlich so, ich finde es als ziemlich krasses Powervolles Handwerkszeug mit beiden Füßen auf den auf dem Boden und dachte, vielleicht ist das hilfreich und interessant, wenn ich mal teile, wie ich das so handhabe. Aber kurz noch äh, vorab, eine meiner spirituellen Techniken oder Tools, die ich nutze, ist ja das Ziehen von Affirmationskarten. Und ich habe ja immer die von Gabrielle Burns, die benutzt, unterschiedlichster Couleur. Und freue mich aber so sehr, dass es ja jetzt sein neuestes, das made for more Kartenset gibt. Und ähm, das möchte ich mit dir feiern natürlich. Ähm, und zwar kannst du, wenn du das Kartenset hast, nämlich auf der gleichen Seite ichgold.de/kartenset dir eine Meditation und einen Guide runterladen, um besser mit dem mit dem Kartenset noch arbeiten zu können. Das findest du auf der Website und was du da auch noch findest, ist die ähm, Einladung zu ähm, dem Teilen, wenn du das Kartenset hast, einer Karte, das heißt, du ziehst eine Karte und teilst die in einer Insta Story und vertagst unseren Instagram-Kanal, einen unserer Kanäle oder beide meinetwegen auch. Und diese Story ist deine Eintrittskarte, dein Ticket zu einer Live -Co Coaching Session zu, ähm, per Zoom zum Thema Mut und Authentizität. Ähm, alles dazu auf der Seite. Lass uns reinstarten. Ich bin Dana Schwanz und da ist Gold drin. Meine spirituelle Praxis. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen zu meiner Morgenroutine. Das heißt, da teile ich mit dir, wie meine Morgenroutine so aussieht, wobei die ja in einem steten Wandel auch ist, aber da teile ich so grob mit dir, was alles dazugehört. Aber Warum ich die Morgenroutine mache, ist vor allen Dingen, weil ich weiß, dass mein Verstand mich immer wieder davon abhält, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Und da starte ich auch mit dir in diese Folge, weil ich möchte erstmal mit dir teilen, was für mich Spiritualität bedeutet oder wozu ich das überhaupt mache, bevor ich mit dir teile, was ich mache. Für mich bedeutet Spiritualität die handfeste Praxis als Persönlichkeit Dana in diesem Körper, in diesem Leben, das zu transzendieren oder loszulassen, durchlässiger zu werden, so dass das, was ich eigentlich bin, die Essenz, die Seele, das Licht, das Bewusstsein, dass das mir zum Vorschein kommt, damit ich in diesem Leben ähm, als Dana eine gute Zeit habe. Also damit ich die Erfahrung machen kann und das lernen kann, wofür ich hier bin. Das ist das ist so die Absicht. So ganz, ganz aus einer ganz großen Vogelperspektive. Und wenn man das so ein bisschen runterbricht, dann mache ich das auch, um mich im Alltag nicht zu verheddern. Also ich finde unser Verstand oder ich, so wie ich das sehe, ist unser Verstand ein unfassbar machtvolles Instrument, was uns ermöglicht, viele tolle Dinge zu tun in diesem Leben. Und gleichzeitig ist der darauf gepolt, uns eben nicht in dieses Bewusstsein zu bringen, wer wir eigentlich sind, sondern per Autopilot einfach erstmal darauf eingestellt, dass wir uns im Alltag verheddern also, dass ich glaube ich bin Dana und ich habe diesen Körper und diesen Job und diese Familie und dieses Leben mit dem Haus und dem Hund, dass ich glaube, dass das alles ist und das bewirkt mein Verstand mit seinen fünf Sinnen, weil ich immer wieder reingesogen werde in das, was Leben für mich natürlich auch ist. Das ist ja eine wunderschöne Realität, die ich gar nicht verneinen will oder die wenig wichtig ist. Ganz im Gegenteil, das ist unser oder mein Erfahrungsspielfeld, was die, die meine Lebendigkeit und diese Erfahrung hier eben als Dana ausmacht. Und doch neigen wir alle dazu natürlich, weil der Verstand so funktioniert, uns darin zu verlieren. Und das große Ganze aus dem Blick zu verlieren, was dann ganz konkret im Alltag zur Folge hat, dass wir glauben, zu wenig Zeit zu haben, dass wir irgendwie äh, uns entwerten, wenn wir Fehler machen, dass wir unseren Körper scheiße finden oder hässlich, dass wir gestresst sind, dass wir glauben, wir sind nicht gut genug, dass wir hinterherhetzen und denken, wir müssen irgendwie einen besseren Job machen. Wir sind, keine Ahnung, also wir uns einfach in diesen Alltagsglaubenssatzgedanken verheddern und uns darin verlieren. Und für mich ist spirituelle Praxis oder die Absicht eben, abgesehen von diesem ganz großen Bild, einen Anker zu haben, der mich in meinem Alltag immer wieder zurückholt und daran erinnert, wer ich wirklich bin, um mich möglichst wenig äh, in dem Alltagsgedöns zu verheddern. Oder besser gesagt, punktuell mich einfach immer wieder zurückzuholen. Weil mal ganz ehrlich, ich würde sagen, ich bin 90 Prozent der Zeit verheddert und hole mich dann punktuell immer wieder zurück. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon bei 80 oder 70 angekommen nach all diesen zig Jahren spiritueller Praxis. Aber es ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich den meisten Zeit äh, dem, dem Verstand glaube und immer mal wieder eben mich zurückhole. Und das ist das, worum es mir aber geht. warum ich, Warum mir die spirituelle Praxis so wichtig ist, ist einfach, mich immer wieder zurückzuholen. Und ich starte damit morgens natürlich in den Tag, weil unser Verstand, wenn wir uns möglichst wenig im Alltagsgeschehen damit schon oder mit dem Alltagsgeschehen beschäftigt haben und Alltagsgeschehen bedeutet letztendlich alles, also wie sehr bin ich mit meinem Bewusstsein schon im Leben angekommen, also habe E-Mails gecheckt, habe die Kinder versorgt, habe mich mit Problemen beschäftigt, habe mir überlegt, was muss ich eigentlich alles noch machen und den Tag geplant oder so. Je mehr ich das mache, desto mehr ist mein Verstand schon im Denkmodus und desto weniger rezeptiv, also offen ist der für das Verbinden mit dem universellen Bewusstsein. Und das ist halt auch der Grund, warum ich lange, lange, lange immer um 4.44 um Uhr aufgestanden bin, was ich tatsächlich in den letzten Monaten äh, oder in den letzten anderthalb Jahren viel weniger, würde ich sagen, gemacht habe. Weil mit Corona und Homeschooling und so hier natürlich auch unser ganzer Alltag sich irgendwie anders gestaltet hat. Die Kinder sind ja jetzt bei uns erst seit zwei, ein, zwei, zwei Wochen oder so wieder ähm, ganz regulär beide in der Schule, sodass wir auch morgens aufstehen. Und das dauert ja aber jetzt auch nur, nur noch zwei Wochen oder so, bis wir wieder in, die, in den Ferienmodus starten. Und ähm, ich mir ähm, milderweise immer Zeit nehme, um mich wieder anzupassen an den neuen Rhythmus. Und auch versuche damit nicht komisch zu werden. Deswegen ähm, bin ich oft später aufgestanden als 4.4.4 Uhr oder meistens später aufgestanden und versuche dennoch vor sechs aufzustehen. Also abgesehen davon, dass es das für uns jetzt auch schlau ist, weil ich ab viertel vor sieben in der Küche stehe, um Frühstück zu machen und mir sonst sonst nicht reicht für meine Morgenroutine, ähm, ist die Zeit vor 6 Uhr morgens, aus ayurvedischer Sicht die Vata-Zeit. Ähm, das heißt, die von der Uhrzeit 2 ähm, Uhr morgens bis 6 Uhr morgens wirkt das Vata-Dosha. Und das ist die Tageszeit, in der unser Bewusstsein am dichtesten dran ist, am universellen Bewusstsein. Das heißt, wenn wir in dieser Zeit meditieren oder uns eben damit verbinden und da reinbegeben, dann ist es leichter, als machen, als wenn wir das halt um acht machen oder um zehn oder um zwölf oder so. Deswegen versuche ich so oft wie möglich vor sechs Uhr morgens zu meditieren und mich eben mit dem universellen Bewusstsein, mit meiner Seele, mit meiner Essenz, mit der Liebe, mit allem, was ist, zu verbinden, weil das einfach die die Energie mir da reinspielt in die Karten und es einfach leichter ist. Genau, deswegen mache ich die Morgenroutine. Deswegen ist in der Morgenroutine, also abgesehen von all den Routinen, die ich mache, um meinen Körper als Persönlichkeit da in Gang zu bringen, mit Wasser trinken, damit lernen und Co, ähm, ist mir die spirituelle Praxis auch wichtig. Das heißt, ich versuche die Schwere aus meinem Körper rauszukriegen durch Bewegungseinheit. Aber vor allen Dingen der Groß, also das, was ich an, als am wichtigsten empfinde in meiner spirituellen Praxis, ist meine Meditation. Und mein Karten ziehen und manches Mal auch Journaling. Das kommt ein bisschen drauf an, wo ich mich gerade befinde, was die Themen sind, die mich gerade beschäftigen. Ja. Aber ich stehe halt auf und mache meinen Wassergedöns-Darmentleeren und so. Und dann meditiere ich in der Regel. Und das mache ich ähm, fünfmal die Woche und manchmal auch mehr, manchmal am Wochenende auch und manches Mal in wilden Zeiten auch sehr verkürzt. Aber das ist zumindest das, was so der, der Normalzustand ist, um, und in der Meditation, ich werde öfter mal gefragt, wie meditierst du denn oder was machst du da? Ich meditiere komplett unterschiedlich. Ganz oft mache ich einfach nur Musik an, also irgendeine Form von Meditationsmusik auf Kopfhörern um, und meditiere frei mit den Themen, die mich bewegen. Das mit der Musik mache ich insbesondere deshalb, weil ich nicht abgelenkt werden möchte. Wir haben einen offenen Wohnraum. Das heißt, wenn oben irgendeins der Kinder oder Matthias wach wird und aufstehen, dann höre ich das auch unten, weil wir da keine Tür zwischen haben. Also hier den Wohn-, Ess-, Raum-, Küche und so ist halt offen zum. Flur oder zum Treppenhaus, sage ich mal, so dass ich das alles höre und mich das natürlich leichter dann aus dem Konzept bringt oder ablenkt. Deswegen nehme ich die Musik, die ich mir laut genug mache, damit ich in meinem inneren Space leichter bleiben kann. Und dann meditiere ich, manchmal mache ich auch geführte Meditationen. Das ist dann, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel denke, so oh, ich brauche jetzt irgendwie, ich bin so wirr im Kopf, ich brauche jemanden, der mich da durchspricht und mache irgendwas zum Thema, keine Ahnung, mit den Spirit Guides zu connecten oder eine Weile habe ich oft die Joe Dispenza Meditation gemacht, um mich mit dem mit dem universellen Feld zu verbinden oder zu manifestieren. Manchmal mache ich Manifestationsmeditation oder manchmal auch einfach so Meditation, um mich ins Vertrauen zu bringen oder um zu entspannen, um loszulassen, um im Moment anzukommen oder sowas also ganz unterschiedlich. Ähm was ich oft mache, ist, dass ich Fragen und Themen, die mich bewegen, mit in die Meditation nehme. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wo wollen wir hin in den Urlaub fahren? Also, es kann so was ganz Banales sein. Oder will ich diesen Kurs machen oder nicht? Oder was bewegt mich eigentlich? Oder warum bin ich so gedämpft? Oder was versuche ich gerade zu vermeiden? Und deswegen will ich die ganze Zeit Schokolade essen? Oder warum bin ich so gestresst? Oder warum habe ich so viel Spannung im Kiefer? Oder was wollen mir meine Bauchschmerzen sagen? Oder, oder, oder? Diese Fragen nehme ich dann alle mit in die Meditation. Und in der Meditation sieht das dann für mich so aus, dass ich erstmal einen großen Teil darauf investiere, ähm, mich loszulösen von meiner Persönlichkeit. Also, dass ich versuche, meinen Körper so weit zu entspannen, dass ich den loslassen kann wie so ein gut geparktes Auto, wo man ja auch nicht die ganze Zeit dran denkt, dass ich alles, was mir so im, im Kopf rumschwirrt, loslasse und mich mehr auf energetische Facetten meines Systems konzentriere. das heißt, ich mache oft sowas, dass ich mich entweder mit meinem Bewusstsein in mein Herz begebe und mir vorstelle, dass ich das die den Herzraum spüre oder das Energiefeld ums Herz oder auch die ganzen anderen Chakren, dass ich mir den Chakrenkanal vorstelle, also ähm, Wurzel, Chakra, Sonnengeflechtchakra, äh, Sonnengeflecht, Chakra, Herz, Kehle, Drittes Auge und Krone, also dass ich mir sozusagen diesen Kanal vorstelle und mir vorstelle, wie so eine Energiesäule durch mich durchfließt und wie diese Energiesäule ein Energiefeld kreiert, was deutlich größer ist als mein Körper. Und manchmal, wenn ich mich besonders schlapp oder einsam oder unsicher oder so fühle, dann stelle ich mir vor, wie aus der geistigen Welt, die die Spirit Guides, ich gehe immer davon aus, es gibt so Energien, Wesenheiten, äh, Seelen, wie auch immer, die für mich da sind. Also ich gehe davon aus, ich bin geführt und geschützt und es ist immer jemand für mich da in dieser anderen Dimension. Und dann stelle ich mir vor, wie... Ähm, ja, das, ich stelle mir vor, wie so, als wären das so, wie so ein Personenkreis, der um mich rumsteht, nur eben keine Personen, sondern halt diese Energie, die mir Energie zuführen. Das mache ich zum Beispiel auch öfter mal. oder, genau, auch, dass ich mich, dass ich mir vorstelle, wie ein, ein Lichtstrahl von oben in meinen Kopf eintritt und ich mich mit Energie vollsaugen kann. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade so mir kommt, das mache ich sehr intuitiv und was dann, was ich dann als nächsten Schritt mache, wenn ich eine Frage habe, ist, dass ich mich mit dieser Frage beschäftige. Also was brauche ich? Was ist das Thema? Und ich mache das nicht so sehr kognitiv, also dass ich mir dann in der Meditation viele Fragen stelle, sondern ich ich bringe diese Frage dann einfach erstmal in mein Bewusstsein und ähm, bedanke mich für die Führung oder für Ideen und Gedanken dazu. Und dann mache ich das tatsächlich oft, dass ich meine Augen öffne und mir eine Karte ziehe. Ich breite die immer vor der Meditation. Breite ich immer meine Karten, von denen ich eine ziehen will, vor mir auf, ähm, auf so dass ich, wenn ich aus der Meditation komme, direkt eine Karte ziehe. Ich mache dann meine Augen zu und halte meine Hände über die Karte und nehme dann die. Die kommt manchmal wollen auch zwei raus oder drei. die dann hängen bleiben an meinen Händen und dann gucke ich, was die Karte sagt, lest es für mich und meistens hat das für mich direkt eine Bedeutung und oft habe ich dann das Bedürfnis, gerade wenn mich eine brennende Frage interessiert, danach zu journalen. Ich habe so ein kleines Büchlein, was ich auch immer neben mir habe, wenn ich meditiere und mache dann oft so eine intuitive Journaling-Session, also dass ich diese Frage nochmal aufschreibe und oder auch das aufschreibe, was ich schon an Erkenntnis von der Karte hatte und dann von diesem von meiner Frage und der Karte ausgehend einfach das aufschreibe, was aus meinem Bewusstsein raus will. Also ich mache dann, ich kneife meine Augen meistens auch so halb zu und lasse meine Hand so über, über das Blatt fließen und dann kommen meistens noch neue Gedanken dazu, die mir ermöglichen, mehr in meiner Intuition abzutauchen oder Guidance, Führung vom Universum zu bekommen. Ja, mag man dran glauben oder nicht, vielleicht kommt das auch alles aus dem Unterbewusstsein, ist ja auch letztendlich egal, für mich funktioniert es total, um mich zu erden und ich habe wahnsinnig tolle Erkenntnisse, sehr, sehr tiefe, weise Erkenntnisse oft in diesen Morgen-Sessions. Ähm, genau, was mir aber halt, also das, das hilft mir total und da freue ich mich deswegen jetzt auch gerade total mit dem Kartenset ähm, mir... Ich finde es immer spannend zu gucken, was, also, ne, wenn ich so, ne, ich habe eine Frage und dann ziehe ich eine von diesen Karten und oft habe ich direkt eine Erkenntnis dazu und oft braucht es aber dann noch einen Moment, dass das tiefer sagt oder dass noch mehr dazu kommt. Aber was für mich total wichtig ist, ähm, ist, dass diese Verbindung ich sag mal, fluide sein darf. Also manchmal fällt mir das ganz leicht, manchmal fällt mir das schwer, manchmal brauche ich ein paar Tage und das den Satz kennst du bestimmt schon von mir. Was oberste Priorität hat, ist immer nicht komisch zu werden. Also, dass ich weder mit meiner Morgenroutine komisch werde, noch mit ähm, meinem jetzt muss ich aber die Lösung haben komisch werde, sondern dass das einfach auch entstehen darf. Und das ist tatsächlich eine Facette, die ich jetzt auch noch mit dir teilen möchte. Und zwar etwas, was wirklich auch zu meiner spirituellen Praxis gehört, wo ich sehr, sehr struggle, was mir gar nicht so leicht fällt. Und zwar, ähm, darauf zu vertrauen, dass es Divine Timing gibt. Ich gehe davon aus, dass das Universum optimal alles timet, also dass alles zur richtigen Zeit kommt und passiert oder auch eben nicht passiert. Allerdings bringe ich als Persönlichkeit Dana eine Wunde bzw. einen Glaubenssatz mit. Ich denke immer, ich bin zu spät. Ich bin zu spät, ich bin zu spät, ich bin zu spät. Deswegen komme ich auch gerne zu früh. <lacht> Aber denk oft so, ah, ich bin alle anderen machen das schneller und haben tollere Kurse und sind schneller in der Weiterentwicklung. Jetzt bin ich schon über 40 und dann gibt es welche, die sind schon so mit Mitte 20 so erfolgreich. Und ich, also es ist wirklich Story of my life, ähm, die ich für mich in diesem Leben offensichtlich transzendieren möchte oder wo ich rauswachsen möchte. Und ähm, da ist... Ähm, für mich die Meditation oder ganz grundsätzlich die spirituelle Praxis total wertvoll und wichtig, weil ich eben lerne, immer wieder zurückzurudern und zuzustimmen zu dem, was ist. Okay, das ist, es ist, wie es ist. Und genau das ist richtig, weil ich davon ausgehe, dass das Universum weiß es eben besser als ich. Und das ist aber tatsächlich ein Thema, wo ich mich immer wieder äh, vertüdel. Deswegen ähm, ist einer meiner Lieblingssätze eben auch mal abwarten. Also äh, da treibe ich Matthias manchmal ein bisschen mit in den Wahnsinn, weil der so ein Planer ist und so strukturiert halt auch. Aber mein Thema mit Divine Timing, also mit dem Timing des Universums, dass ich das schon richtig weiß, ist eben, dass ich immer denke, so ha, Okay, ich denke, es ist zu spät oder es ist irgendwie nicht schnell genug oder, 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 oder. Oder wir müssen es früher machen oder besser oder was auch immer. Ähm, und dann immer wieder mich zurückzulehnen in das Bewusstsein von, naja, mal abwarten. Mal abwarten. Weil wir alle, glaube ich, dazu neigen, uns schnell Sorgen zu machen über diverse Dinge. Und ich immer wieder feststelle, ja, es macht ja keinen Sinn, mir jetzt Sorgen zu machen etwas, von dem ich noch nicht weiß, dass es tatsächlich so sein wird. Also ob das jetzt sowas ist wie, oh Gott, die Wirtschaft geht zugrunde wegen Corona oder ob das sowas ist wie, oh nein, es melden sich nicht genügend Leute zu unseren Kursen an oder ob das sowas ist wie, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich werde krank, äh, wie soll das nur weitergehen? Oder, 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 es ist wirklich total egal, denke ich immer so, na naja, Mal abwarten, weil es lohnt sich ja jetzt noch nicht, mir Sorgen zu machen, wenn ich gar nicht weiß, dass es tatsächlich so kommen wird, wie es wird. Und das ist tatsächlich einer meiner, finde ich, spiritu angewandten spirituellsten Tools, dass ich immer wieder denke, naja, mal abwarten, weil noch weiß ich es nicht. Noch weiß ich nicht, ob das alles schief geht oder ob ich zu spät bin oder ob ich zu früh bin. Und immer wieder versuche, mich auf den Standpunkt zu stellen, das Universum weiß es besser als ich, weil wir können unser Leben vorwärts leben, aber wir können es eben nur rückwärts verstehen. Und du kennst das bestimmt auch, dass du Entscheidungen getroffen hast oder dachtest, oh Gott, das ist alles total schlimm und schrecklich und furchtbar. Und dann ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre manchmal später denkt, da fällt dir auf so, boah krass, nee, es war halt genau richtig, weil sonst wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist. Und das ist etwas, was ich wirklich, was eine meiner wichtigsten spirituellen Praktiken, Ticken ist, also erstens, mich immer wieder daran zu erinnern, Divine Timing, das Universum weiß genau, wie, es schnell, wie schnell es gehen soll, also zustimmen zu dem, was ist, immer zustimmen zu dem, was ist, auch und insbesondere dann, wenn es mir nicht gefällt, und den Satz immer, naja, mal abwarten. Mal abwarten, ob die Welt wirklich zugrunde geht. Mal abwarten, ob das tatsächlich so ist, dass äh, die Umweltverschmutzung uns alle zugrunde richtet. Mal abwarten, ähm, keine Ahnung, wie das jetzt wird in den Ferien, wie das wird mit Corona. Einfach mal abwarten und nicht so viel mir jetzt schon Sorgen zu machen über die Dinge, von denen ich gar nicht weiß, ob die tatsächlich so passieren werden. Und dann kann man ja denken, du hast es halt voll naiv, nicht in die Zukunft zu gucken oder dann werde ich ja total faul, wenn ich nicht mir Sorgen mache. Aber das ist eben dieses Konstrukt, was nur im Verstand passiert, weil ich kann natürlich mein Allerbestes geben und so gut wie es geht, keine Ahnung, was für die Umwelt tun oder was für tolle Ergebnisse im Unternehmen machen oder mich bestmöglich schützen mit Corona. Und dennoch das nicht aus dem Mangel mit Drama und Sorgen machen, sondern trotzdem vertrauen. Und das ist für mich die ultimative Praxis. Das nennt sich im Yoga Abhyasa Vairagya. Also aus dem Vertrauen kommen auf der einen Seite das Beste geben und auch investieren in Projekte und tolle Dinge, die ich umsetzen möchte und gleichzeitig mich aber innerlich loslösen von der Notwendigkeit des Erreichens des Ergebnisses. Also keine Ahnung jetzt ganz ganz konkret zu investieren in ein tolles Programm, was wir auf den Markt bringen wollen und uns eine Teilnehmerzahl X wünschen und dann aber und dafür auch was tun, aber gleichzeitig loszulassen von der Notwendigkeit, dass es dann auch meinetwegen so viele Teilnehmer werden müssen, weil ähm, ich weiß, dass es genauso viele Teilnehmer werden wie gerade optimal ist für die Menschen und für das, was das Universum für mich bereithält. Also immer wieder mich zurücklehnen in dieses Vertrauen, dass das schon genauso richtig ist alles, wie es ist. Das ist für mich die ultimative Praxis und die Morgenroutine und zum Beispiel die Karten und die Meditation und so, das sind eben alles Tools, die ich nutze, um in diesem Mindspace äh, möglichst viel zu sein und mir hilft halt dieses Andocken oder dieses ähm, einmal Anker werfen morgens dass ich tagsüber mich öfter mehr daran erinnere. Ich habe zum Beispiel auch Erinnerungen in meinem Handy dreimal am Tag, die ich immer mal wieder verändere, je nach Themen, die mich gerade berühren oder bewegen. Und was ich auch oft mache, ist abends einmal meinen Kopf ausleeren, indem ich den Fokus darauf richte, wofür bin ich eigentlich dankbar oder was ist heute Schönes passiert. Das mache ich nicht jeden Abend, da bin ich nicht sehr stringent, aber das mache ich oft, wenn ich so das Licht ausmache und die Decke über mich rübernehme, dass ich da in Gedanken noch einmal hingehe um meinen Verstand bestmöglich auszurichten auf das, was dann danach kommt, was auch immer das ist. So, setz my spiritual practice. Ähm, ich glaube, dass eine spirituelle Praxis, egal wie die aussieht, ich, die kann ja total komplett unterschiedlich aussehen, aber wirklich eine der wichtigsten Facetten ist, die uns ermöglichen, im Hier und Jetzt ein glückliches Leben zu leben. Also wirklich ganz, ganz faktisch, ähm, auch in Streits mit Matthias oder in Situationen, wo ich ungeduldig bin mit den Kindern oder jetzt gerade mit dieser Diagnose mit von Luke mit seiner Diabetes, dass ich da, wenn ich nicht in dem Bewusstsein leben würde oder mich da immer wieder dran andocke, dass jeder mit seinem Päckchen hier ist auf der Welt, dass, dass er vielleicht auf Seelenebene auch gewählt hat, diese Erfahrung zu machen, dass mein Vater auf Seelenebene gewählt hat, so zu sterben, zu diesem frühen Zeitpunkt zu sterben, an dem Schlaganfall oder dann daraus folgende Lungenentzündung. Wenn ich das alles nicht so sehen würde, dann wäre ich viel verzweifelter, würde mir viel mehr Sorgen machen, wäre viel angestrengter. Und dieses Angestrengtsein ist natürlich etwas, was mich davon abhält, glücklich zu sein und ein glückliches, inspiriertes Leben zu leben. Genau. Und das finde ich, also einige sagen das ist voll naiv, ich empfinde das Tatsächlich überhaupt gar nicht als naiv, sondern das Gegenteil. Ich empfinde es eher als naiv, mich runterzuziehen übers Bewusstsein, durch Geschichten, von denen ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen kann, wozu dienen die im großen, ganzen Bild. Deswegen kann ich nur sagen, machen Sie mal eine spirituelle Praxis. ob das jetzt so ist, dass du einfach im Alltag dir immer welche... Erinnerungen macht im Telefon oder ob du wirklich auch meditierst, vielleicht bist du auch schon Meditationsprofi oder ob du dieses Kartenset kaufst oder ein anderes Kartenset nutzt, um dich immer wieder nach innen zu bringen oder ob du bei Fragen einfach immer dein nach innen hörst, erstmal bevor du deinen Kopf versuchst, das Pro und äh, zu fragen und das, der das Pro und Contra abwägt oder ob du dich immer wieder auch wie ich versuchst, darauf zurück zu besinnen, dass es schon alles seine richtiges Timing hat im Universum, dass schon alles so seine Richtigkeit hat. Und dass das Universum es einfach immer besser weiß und dass es sinnvoll ist, erst mal abzuwarten, bevor wir uns Sorgen machen, weil es macht ja keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, wenn es gar nicht sorgenvoll ist, was da tatsächlich passiert. So. Ich hoffe, dass das für dich inspirierend ist. Ich hoffe auch, dass du was mitnehmen kannst. Ich habe jetzt gedacht, ich spreche einfach nochmal so rein, das, was mich gerade bewegt und beschäftigt. Und was ich glaube, was für dich interessant sein könnte und was, wie ich das so nutze, weil die Rückmeldung aus der letzten Podcast-Folge in der ich den, den ungewöhnlichen Sinn des Lebens oder überraschenden Sinn des Lebens aus meiner Perspektive eingesprochen habe, auch sehr intuitiv, ganz aus meinem Herzen, aus meinen Gedanken heraus einfach reingesprochen habe und dann euch gefragt habe, gebt mir nochmal Feedback, ob dieses Format für euch funktioniert, also ob, das, ob ihr da was mitnehmen könnt, inspiriert euch das, nehmt ihr was mit oder ist es einfach für euch nur bla bla und ganz uninteressant und die Rückmeldungen waren einfach so toll, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich muss sowas einfach noch mehr machen. Ich komme ja immer wieder an diese Frage, dass ich denke, ist das überhaupt spannend für euch, aber äh, ich fange einfach mal an zu vertrauen, auch wenn mein Verstand immer mal wieder mir da Stöckchen zwischen die Speisen, Speichen steckt. <lacht> so, genau. Danke, Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe sehr, dass du da was mitnehmen konntest, dass da für dich auch was dabei war, für deine spirituelle Praxis. Vielleicht, du dich auch wiedergefunden hast oder kleine Inspirationen mitgenommen hast, wie du das für dich handhaben möchtest. Und ansonsten hast du auch noch die Möglichkeit, bei der Coaching-Session da es dann richtig nochmal in die Tiefe, in ganz andere Sphären zum Thema Mut und Authentizität dabei sein kannst, dabei sein möchtest. Ähm, diese Session findet statt am, oh, was ich echt, am Donnerstag, den, warte mal kurz den 29. Juli. Und wenn du da Bock hast, dabei zu sein, dann ist dein Eintrittsticket, dass du dir das Kartenset kaufst, eine Karte ziehst und die in deine Story postet und uns vertagst. Und alle, die das machen, schreiben wir direkt an über ähm, Instagram. Und äh, freuen uns dann, wenn du Bock hättest, dabei zu sein und schicken dir alle Daten, Einwahldaten und so weiter. Und dann kannst du dabei sein, um, was, was ich eben gesagt habe, das war das 19. Mhm. 29. Juli um 19 Uhr abends. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de/slash kartenz. Und pass gut auf dich auf. Denk daran, es macht manchmal keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, sondern Sinn, vielleicht einfach mal abzuwarten. Und vertraue darauf, das Universum weiß es in der Regel besser als wir selbst. Alles Liebe, deine Dana.